0: 四人正吃得高兴，忽听叩门之声。鲍二家的忙出来开门，看见是贾琏下马，问有事无事。鲍二女人便悄悄告他说：“大爷在这西院里呢。”贾琏听了，便回至卧房，只见尤二姐和他母亲都在房中，见他来了。二人面上便有些讪讪的，贾琏反推不知，执命快拿酒来，咱们吃两杯好睡觉。我今日很乏了。尤二姐忙上来陪笑，接衣奉茶，问长问短。贾琏喜得心痒难受，一时抱二家的端上酒来，二人对饮。她丈母娘不吃，自回房中睡去了。两个小丫头。分了一个过来服侍，这里、个、我们就能看得出来，贾关于贾珍和贾蓉这些荒唐的行为，贾琏他是默许的。为什么贾琏会呃默许这件事情？他可能本来就是本来我们以为是不是完全贾蓉给这个贾琏介绍尤二姐当这个二房，贾琏是不是完完全全不知情，就是觉得呃真心的喜欢尤二姐，真的想拿她当二房，结果现这里看得出来。其实贾蓉和贾珍什么心思，贾琏心里也知道，但是呢，他就嗯、呃、假装不知道，就是充耳不闻的这意思。那可以从这里也看得出来，贾琏不是一个可以保护尤二姐的人，而且他也是不是一个很尊重女性的人。所以这个时候啊、呃，四个人之前上一章上一回不是讲到鲍二他和他这个呃贾珍伺候的这呃在伺候尤二姐、尤三姐这小丫鬟在吃酒呢，还有这个小厮，然后突然听到叩门的声音。出来开门啊！原来是贾莲回来了。贾莲不是每天都回来的，结果今天正好贾珍在，贾珍在的时候他回来。那包二的女人呢？之前我们说过了，她已经很知道这些大户人家肮脏的事情，所以她就悄悄的告诉贾莲说：“大爷在戏院里面。”那贾莲听了呢，就回至卧房。你看贾莲没有什么特别的反应。你看如果一般的人，一般的男人把他自己的家事，不管是妻室还是妾室，有别的男人趁你不在的时候到自己家里了，你会怎么样？赶快冲过去跟他对峙，对吗？但贾琏不是他，直接就回到卧房了。他看到尤二姐和尤老娘在，这两个人脸上都有一些讪讪的，讪讪就是有一些尴尬的意思。那他也没有想着说，其实尤二姐也并不想要跟贾珍面对面，所以他才会跟尤老娘说：“我怪害怕的。”然后母亲妈妈陪我去走一走，把尤三姐一个人留在那里。在这里也并没有说想要为尤二姐出头。贾琏反推不知，你看贾琏就是一个很没有骨气，就是可以说是没什么出息的一个男人。就只说啊，只叫下人拿酒来吃酒睡觉。尤二姐呢，就忙上来陪笑接衣奉茶。你看尤二姐在贾琏面前，她的地位是有多低？她的男人不能这个帮她出头，不能保护她。她既然贾琏装作不知道呢，她就只能上来陪笑接衣奉茶，只能伺候她问长问短。然后酒拿上来呢，两个人就对饮。尤老娘回去了，两个小丫头就有一个过来，呃，服侍贾琏。贾琏的心腹小童龙儿拴马去，见已有了一匹马，细瞧一瞧，知是贾真的，心下会意，也来除下。只见喜儿、寿儿两个正在那里坐着吃酒，见他来了，也都会议，故笑道：“你这会子来得巧，我们因赶不上爷的马，恐怕半夜往这里来借宿一宿的。”龙儿便笑道。有的是炕，只管睡。我是二爷使我送月银的，交给了奶奶，我也不回去了。喜儿便说：“我们吃多了，你来吃一盅。”龙儿才坐下，端起杯来，忽听马棚内闹将起来，原来二马同槽不能相容，互相决踢起来。龙儿等慌的忙放下酒杯，出来喝马，好容易喝住，令拴好了。方进来，鲍二家的笑说：“你三人就在这里吧，茶也现成了，我可去了。”说着带门出去。这里喜儿喝了几杯，已是愣子眼了。龙儿、寿儿关了门，回头见喜儿直挺挺的仰卧炕上，二人便推他说：“好兄弟，起来好生睡，只顾你一个人，我们就苦了。”那喜儿便说道：“咱们今儿可要公公道道的贴一炉子烧饼，要有一个冲正经的人，我痛把你妈一操。”龙儿、寿儿见他醉了，也不必多说，只得吹了灯，将就睡下。贾莲回来了吗？自然，他带在身边的这个心腹小厮也是回到尤二姐这个别院来。这个小厮呢，叫做龙儿，他去拴马，但是马棚里面已经有了一匹马。仔细一看呢，知道是贾珍的，他就知道贾珍也在尤二姐这个院子里面了。然后其实这边跟惯了这些贾琏、贾珍他们这些小厮啊，其实主人家的什么什么德行他们都很清楚，所以很明显是龙二也是知道为什么贾琏呃贾珍在这个院子里面做什么的。他心下会意，就也去了后厨。你首先我们看这里，他拴马去啊，这个马槽里面已经有了一匹马，很少我们能看到这个马。我们可能现在这个社会我们很少看到真的马了。但是如果你曾经看过马的话，或者在电视上看到过的话，这马基本上都是要一个棚，就是有自己的小隔间的，然后把在隔间的这个门的方向呢，然后有一个破口，然后这个马可以伸头出来，可以吃东西，可以喝水。我们看到马这个东西，它是不能，嗯、呃，像像鸡这样子放在一个一个窝里面一起养的，就所以这就是所谓的二马同槽的这个在这里的这个。隐喻，这里这个龙二把这匹马也拴到这个马圈去马厩去了，所以就两只马在一个马厩里面。他这里还没有说到，他只是拴过去以后呢，他就来到厨下，看到喜儿、寿儿正在吃酒，大家一看呢，互相就心照不宣，就会议，然后呢，喜儿、寿儿就撒了一个很拙劣的谎，因为并不是想要瞒混过去，他们也知道这龙二知道是他们在做什么，或者是贾珍在这里做什么，所以就是互相表面上糊弄糊弄就得了。他就说啊，你来的真巧。为什么我们在这儿呢？因为我们赶不上爷的马，我们没追上贾珍的马，害怕这个连夜赶路不好，所以就在我们来这里借宿一宿的，就是没有说是贾珍也在这儿。那龙二呢，就顺着他们的这话往下接，说没关系啊，这里有的是炕，有的是床，你们就睡吧。那我为什么来呢？我是二爷来让我送月银的，我交给奶奶，我也不回去了。他这里奶奶是称呼尤二姐，前面不是说了吗？贾琏命令大家一定要称呼尤二姐奶奶，不能说二这个二奶奶这个字。那喜儿就说呢，让他来吃杯酒，然后刚端起杯子来啊，听到马棚内闹将起来。我们前面刚说这个二马同槽不能相容，马是不能两匹关在一个槽里面的，因为这个马还算是一个比较好斗的这样的动物，而且是一个很需要私人空间的动物，所以两匹马拴在一个槽、一个马厩里面呢，它们互相容不下对方，就互相决踢起来，就是后腿啊，就你踢我，我踢你。这里也是一个隐喻，对吧？这个二马同槽很明显的是很容易想的一个隐喻，就是暗示这个贾琏和贾珍两个人都在游氏的别院在玩弄女人。那龙二他们就赶快放下酒杯啊，出来喝马，把马喝止住，再拴好，再进来。那豹二家的就是说，你们就在这里喝吧，我先走了。然后这里呢，喜儿喝了几杯，已是愣子眼了。其中假真的这两个小童呢，其中一个已经喝的眼睛都发直了，就是很醉了。那龙二、瘦儿把门就关上，因为只有一个炕嘛，他们三个人要睡在一个炕上。他看到喜儿已经直挺挺的仰卧在炕上了，已经就是像棍子一样。那两个人就推他，就说你起来好生睡，你不能这个四仰八叉的睡在炕上，因为我们今天我们三个人要睡在一个炕，如果只顾你一个啊，我们就苦了。那喜儿已经喝醉了嘛，他就说我们今天要公公道道的贴一炉子烧饼。什么叫贴烧饼呢？也许我们还不清楚，但是你再看他后面一句话，他说要一个冲正经的人，我痛把你妈一操，可见这个贴烧饼就不是什么正经的事。那是什么事呢？大家心里也,也差不多能想得到，就是三个男人在这个炕上面贴。我们贴烧饼是要把这个，我不知道现在这个年代还有没有人去买烧饼的时候还有没有人用炉子来贴还，还呃做烧饼，还是都是用烤箱了、啊。就我我小时候还是能看到贴烧饼的、啊，就是这个老板他会把这个烧饼的这个面团啊，不是擀平了嘛，然后里面是一个这个像汽油桶一样的这样的一个桶状的，然后他把这个烧饼因为是面，所以它有粘性，就直接贴在这个炉的。内侧的这个壁沿上面，然后就贴得紧紧的，然后等到烧饼做这个烤好了之后，再把它那样拿出来。所以这里喜儿说他们三个人要贴烧饼，就是他们三个人身子要贴着身子，就是要挨得很很近。那要做在炕上做什么呢？估计也做不了什么其他的事情。所以他这里说是冲正经的人啊，我就痛把你妈一操。就是这三个人要有一些这个上面贾珍和贾琏在鬼混，这些小厮啊也要在这个炕上自己就互相鬼混。但他们到底有没有做呢？我们不得而知。因为龙二瘦儿今他醉了，也不必多说，就吹着灯睡下，所以他们三个人是睡在一个炕上的。但是至今至呃有没有像喜儿说的那样，三个人贴烧饼呢？我们就不太清楚了。但是我们这里可以看得出来什么呢？上梁不正下梁歪，所以贾珍有贾珍和贾琏这样的主人嘛、啊，也就有着喜儿、龙二、瘦儿他们这样的下人，所以这下人不可能是有多么正经的。尤二姐听见马闹，心下便不自安。只管用言语混贾琏，那贾琏吃了几杯，春性发作，便命收了酒果，掩门宽衣。尤二姐只穿着大红小袄，散挽乌云，满脸春色，比白日更增了颜色。贾琏搂她笑道：“人人都说我们那夜叉婆齐整，如今我看来，给你十鞋也不要。”尤二姐道。我虽标志，却无品行。看来到底是不标志的好。贾琏忙问道：“这话如何说？”我却不解。尤二姐滴泪说道：“你们拿我做愚人待，什么事我不知？我如今和你做了两个月夫妻，日子虽浅，我也知你不是愚人。我生是你的人，死是你的鬼。”如今既做了夫妻，我终身靠你，岂敢瞒藏一字？我算是有靠，将来我妹子却如何结果？据我看来，这个刑警恐非常策，要做长久之计方可。贾琏听了，笑道：“你且放心，我不是脸酸吃醋之辈，前世我已尽知，你也不必惊慌。你因妹夫倒是做凶的。”自然不好意思，不如我去破了这利好。说着走了，便至西院中来。只见灯窗内灯烛辉煌，二人正吃酒感乐。尤二姐听到这二马同槽互相在这个踢对方，她心下就不自安，就觉得这个很就是很慌张，因为这事情，这个她她和她丈夫在这个卧房里面，然后在客厅里面，她的妹妹和她的。这个嗯，姐夫在鬼混，这个是一个很荒谬的场景，自己稍微想一想，也就很荒谬。荒谬，他就用言语混贾琏，也就是也不好这个直说，就胡就是胡胡乱的混过去。那贾琏吃了几杯酒啊，春性发作，饱暖思淫欲，就让人吃了酒果，掩门宽衣，准备要宽衣睡觉了。那尤二姐呢？我们前面说过，她是一个比较性感的形象，她只穿着这大红的小袄。头发也散散的挽着，因为这个女孩子以前我们刚我们前面说过不少次，这个头发要梳的很端庄那那。那她头发散散的挽着呢，就有一种慵懒的形象，就更让人觉得非常的诱人。满脸春色，比白日更增的颜色，脸色也非常好，就是整个这个气氛都是非常的暧昧的。然后尤二姐又非常的美丽，又非常的诱人，所以贾琏呢就看得很心动，他搂着她笑着说啊：“人人都说我们那个夜叉婆骑着。大家都说王熙凤长得漂亮，但我看来啊，王熙凤跟你拾鞋也不配。那尤二姐说呢，我虽然标致，却无品行。我这个人品行不好，看来还是长得不好，长得丑更好一些。所以尤二姐很知道他自己的身份，他也知道自己没有品行，他知道自己在这个别人面前不是一个有尊严的人，是一个可以玩弄的对象。所以他也知道自己长得美，所以他其实尤二姐心里面对自己的这个定位还是很清楚的。那贾琏这个时候正是很爱尤二姐的时候，所以他赶快就问说：“你这话如何说？”我却不解，我不准你这样说自己啊，说自己没有品行。尤二姐就滴着眼泪说：“你们拿我做愚人带，这个愚是愚蠢的愚，你们都觉得我是个笨蛋，是个蠢蠢人，好像我什么事情都不知道一样。但是我现在跟你做了两个月的夫妻了，虽然两个月日子不长，我也知道你不是愚人，你不是蠢人啊，所以今天发生什么事情，你绝对是清楚的。”那我呢？生是你的人，死是你的鬼。所以尤二姐虽然婚前品行非常不端，但是她嫁给贾琏之后，她就一门心思想要做贾琏的妾，不是贾琏了。所以她在才以前跟贾珍鬼混，贾蓉鬼混也有她的一份的。现在她就走开了，她想要在贾琏面前表示自己的清白，说既然我跟你做了夫妻啊，我就终身都靠你，你就是我的丈夫，岂敢瞒藏一字，我就不会再瞒了。我算是有靠了，因为我有了你了嘛。但是将来我的妹妹怎么办呢？照我看来啊，这情景恐非长策，要做长久之计方可。我妹妹以后的前途还是需要你，就是来帮衬帮衬，就是她不能这样跟我们的姐夫这样鬼混下去，这样不对啊。贾莲听了笑道：“说你且放心，我不是拈酸吃醋之辈，我这个人不是那么爱吃醋的。前世我已尽知，你也不必惊慌。你之前是怎么样的人呢？我也知道。”你也不用惊慌，我不在乎那些事情，就相当于贾莲在这里表明心迹，就是说我不是一个这个有处女情节的人，或者你之前谈过几段恋爱，跟多少人鬼混过，我不在乎。你因妹夫倒是做凶的，你看就是说，因为现在尤三姐正在前厅跟贾珍鬼混，贾珍是什么人呢？尤氏的丈夫，他们喊尤氏什么呢？姐姐，所以他这个妹夫就是说尤三姐跟他鬼混的这个人，因为尤三姐是尤二姐的妹妹嘛，所以是妹夫。要是做凶的，因为贾珍是尤二的姐夫嘛，所以这个官辈分很乱。说你自然不好意思，不如我去破了这例好。好贾贾琏现在就决定啊，要承担这个事情，要把这个事情解决了，因为你不好意思嘛。说着就走了。你看我们这里就以为说贾琏要去怎么样把这件事情处理了，让尤二姐的地位处境不再那么尴尬呢。他来到西院啊。只见窗内灯烛辉煌，二人正吃酒赶乐。贾珍和尤三姐正在一边吃酒一边玩乐呢。贾琏便推门进去，笑说：“大爷在这里，兄弟来请安。”贾珍羞得无话，只得起身让座。贾琏忙笑道：“何必又做如此景象？咱们弟兄从前是如何样来？大哥为我操心。”我今日粉身碎骨，感激不尽。大哥若多心，我亦何安？从此以后，还求大哥如昔方好，不然兄弟能可绝后，再也不敢到此处来了。说着便要跪下，慌的贾珍连忙搀起，只说：“兄弟怎么说，我无不领命。”贾连忙命人看酒来，我和大哥吃两杯。又拉尤三姐说：“你过来陪小叔子一杯。”贾珍笑着说：“老二，到底是你哥哥，必要吃甘蔗中。”说着易扬脖。我们如果没有这前因后果，听到贾琏进去跟贾珍的这一番对话，还以为他们是在说什么义薄云天的这个誓言呢。结果我们仔细再去分析这里面的意思啊，真的是令人作呕。贾琏推门进去啊，就跟贾珍说：“大爷，你在这儿啊，兄弟来请安。”贾珍这里啊，羞的话都说不出来，他以为今天贾琏是不回来的，所以来趁乱跟着尤三姐鬼混。但是贾琏回来了，毕竟这里是贾琏付的钱，贾琏买的房子，那贾珍把自己当个妓院一样过来跟这个尤三姐鬼混，算什么呢？所以他羞的说不出话来，就起身让座。贾琏赶忙赶忙笑，这个笑着说啊：“何必又做如此景象？这个你何必这么羞羞愧呢？”我们弟兄从前是如何样来？我们之前有多好啊？但他说从前是如何样来，是大概什么意思呢？就是我从前我们不是有女人一起玩吗？我们都一起到处鬼混呢。大哥为我操心，我今日粉身碎骨感激不尽。大哥你为了我操什么心啊？就是说他帮他张罗了尤二姐这个婚事，那因为你帮我娶了尤二姐这房美这个美妾呢，我啊就粉身碎骨都感激不尽。那大哥如果你多心。觉得好像因为我来了，你不能玩女人玩的尽兴。我意何安？我心里有多不安啊！从此以后还求大哥如西方好，还是希望你和以前一样才好。和以前要怎么呢？就是想这个尽情的玩弄女人嘛，想怎么玩就怎么玩，千万不要因为我在这里不自在，不然啊，兄弟能可绝后再也不敢到此处来了。你要是不来这里玩尤三姐啊，我就不来这玩尤二姐了。你听这话是是不是感觉不堪入耳？但是你从他表面的意思上来看。如果你只听他表面的意思，是不是觉得是不是什么，好像是一种这种壮志豪情，讲什么非常感人的兄弟情？其实根本不是这样，隐藏在这个段话后面的意思啊，真的是令人这个非常气愤啊！不管是作为一个女性来说很气愤，还是作为一个人基本的有基本道德标准的人啊，听起来都觉得这个拳头要握紧了。说着呢就要跪一下，哎，这是真是，嗯，是不知道如何评价这个行为。慌的贾珍啊，连忙搀起他，然后说啊，兄弟怎么说我无不领命，意思什么意思呢？你叫我玩我就玩，我以后常常来玩。这贾琏啊，赶快命人说看酒来，我和大哥吃两杯。这也就是两个人要开始引起喝酒了，然后又拉尤三姐说更恶心了，说你过来陪小叔子一杯。这小叔子呢，小叔子是指丈夫的弟弟。他称自己为尤三姐的小叔子是什么意思？你在这里陪贾珍嘛，那我就是你小叔子，贾珍就是你你老公，你过来陪我喝一杯，陪我陪你小叔子喝一杯，这个辈分是有多乱？你看，尤二姐是贾琏的妻子，尤三姐是贾琏的妹妹，所以这个尤三姐是尤二呃，尤三姐是贾琏的小姨子，那同时呢，贾琏又是尤三姐的小叔子，他其实这个话来说起来是对尤三姐一个非常莫大的侮辱。贾珍笑着说：“啊，说老二到底是你哥哥，一定要吃甘蔗中就把这个酒喝完。说好，从此以后，我们这个玩弄尤家两二姐妹的事情，我们就拉上台面来玩来了，大家就尽情的玩嘛。反正你看我在家也没关系，你要来玩就来玩。呃，我也不顾及你是不是在这个跟他的姐姐是不是夫妻，反正我就是把这里当成一个饮酒作乐的场所。所以你想想看，站在尤三姐的立场，她是目睹这一切的，她把。”被两个男人完全是当作物品一样在这里讨论，是不是觉得把自己的这个自尊贬到这个地上地底下去了？就是非常非常的不尊重自己，也同时也不尊重尤二姐和尤老娘。这个就是贾珍和贾琏在彻彻底底的物化女性。你看前面贾琏跟尤二姐信誓旦旦的说：“我知道你为什么不安，这样吧，我去把这件事情解决了。”好像说的她要承担起怎么样作作为丈夫的责任一样。但是她来到了这个别西院啊。确实跟这个贾珍说，从此以后你玩他就摆在台面上玩嘛，你不要有有我在的时候，你不要有顾忌。所以他其实能解决什么呢？所以我们说贾莲确实是一个没有骨气、没有出息的人。尤三姐站在炕上，指贾莲笑道：“你不用和我花马掉嘴的，清水下杂面，你吃我看见。见提着引戏人子上场，好歹别戳破这层纸儿，你别油蒙了心。”打量我们不知道你府上的事，这会子花了几个臭钱，你们哥俩拿着我们姐儿姐儿两个全当粉头来取乐，你们就打错了算盘了。我也知道你那老婆太难缠，如今把我姐姐拐了来做二房，偷的罗二敲不得，我也要会会那凤奶奶去，看她是几个脑袋几只手。若大家好取合便罢，倘若有一点叫人过不去。我有本事，先把你两个的牛黄狗宝掏了出来，再和那泼妇拼了这命，也不算是尤三姑奶奶。喝酒怕什么？咱们就喝。说着，自己啜起壶来，斟了一杯，自己先喝了半杯，搂过贾莲的脖子来就灌，说：“我和你哥哥已经吃过了，咱们来清向清向。尤三姐从前面就能看得出来，尤二姐是一个比较容易被欺负的这性格，但是尤三姐是个比较泼辣的女孩子，所以她也许，也许尤二姐她这个名声不好，或者她自己，嗯，像用她自己的话来说，是一个没有品行的人。也许尤二姐是有一些身不由己，但是尤三姐呢，很有可能就是她自己选择走这样的人生，就是过这样的日子。所以她在这里看到贾珍和贾琏在这里讨论自己和她自己姐姐怎么样可以。被他们摆到台面上来玩弄啊！尤二姐就很生气，她站在炕上，你看这个气的站在床上面，指着贾琏笑着说：“你不用和我花马吊嘴的，就是你不用跟我花言巧语的耍嘴皮子。清水下杂面，你吃我看见。你们这个清汤下面，就是里面是什么料，你都能看得很清楚嘛。就是你这个人什么心思，我都能看得懂。见提着影戏人的上场，好歹别戳破这层纸。”就是这个以前皮影戏不是隔着一层纸，然后用影子来演戏嘛？所以这个人都是用人在后面操操控这个呃皮影戏的这个戏哦，然后前面人隔着纸在看呢。说我们大家都是演演一场戏，你不要把这层纸捅破，你把这话讲的这么明，就太不尊重我了。你别油蒙了心啊！你以为我不知道你们府上那些肮脏的事情吗？这会儿你们花了点钱。你们哥俩就拿我们姐俩当粉头来取乐，你们就把我当把我我和我姐姐，你们这个你和你哥哥把我和我姐姐当做妓女在嫖呢，你们就打错算盘了。我们不是这样子的人，我也知道呢。你那个老婆太难缠，我也知道王熙凤不好惹。如今你把我姐姐拐了做二房，偷的锣儿敲不得。你看偷偷摸摸,摸你偷的锣，你不能拿去敲啊，你一敲声响，别人不就听得到，知道你这个锣是偷的吗？说啊，我要会回去那个凤奶奶去，我看看她到底有多厉害，有几个脑袋，几只手。如果大家好取和便罢，如果好相处就算了。如果有一点叫人过不去啊，我有本事先把你两个牛黄狗宝掏了出来。牛黄和狗宝都是这个内脏病变的产物，所以就比喻啊是坏透了心肠。我我把我要把你们俩这个坏心肠子全部都掏出来，再和那泼妇拼了这命，然后我先把你们俩杀了。在跟那个王熙凤啊拼了命，我这样我不这样做，我也不算是你尤三姑奶奶。说喝酒怕什么？咱们就喝。这里贾琏不是说吗？你来陪你小叔子喝一杯。说喝酒喝，所以他先拿起壶子来斟壶酒壶来斟了一杯，自己就先喝了半杯，然后搂过贾琏的脖子就来灌他酒，说我跟你哥哥已经吃过了，咱们来清享清享。现在你来喝我的酒啊，你就然后，但他是搂着贾琏的脖子来灌贾琏的酒的，这样子的行为。在那个年代算是非常出格的，因为一般都是男人搂着女人在灌女人酒，那就像这个在青楼嫖妓一样。这里好像呃尤二姐吧，说你不是不尊，你们不是不尊重我吗？我更不尊重你们，我就把你们也当这个嗯、呃，就是用身体给人取乐的人来对待，我就灌你们酒，唬的贾琏酒都醒了，贾珍也不承望尤三姐这等无耻老辣。弟兄两个本是风月场中耍惯的，不想今日反被这个闺门之女一席话说住了。尤三姐一叠声又叫：“将姐姐请来，要乐咱们四个一一处同乐。”俗话说：“便宜不过当家。”他们是弟兄，咱们是姐妹，又不是外人，只管上来。尤二姐反不好意思起来，贾珍得便就要一溜，尤三姐哪里肯放。贾珍此时后悔，不承望他是这种为人，与贾琏反不好轻薄起来。尤三姐这么一通出格的话，吓得贾琏酒都给吓醒了。贾珍也没想到尤三姐可以这么无耻，因为贾珍和贾琏的无耻是放在台面下的，表面上话说的这个群情激昂的，但是尤三姐直接就把这么丑的话给说出来了。说既然你们要把直捅破，那我也说出来就是了，有什么了不起的？这弟兄两个啊，本来是风月场中耍惯的。虽然贾琏和贾珍都常常在风月场中这个嗯玩乐，但是他都都只有他们玩女人，没有女人玩他们的。那些女女人都忍不住，就是为了钱或者为了别的都会来伺候他们。结果想不到今天啊，被这闺门之女被尤三姐这一席话说住了，不知道怎么回回嘴。尤三姐就一叠声又叫说：“把姐姐请过来，要乐咱们四个人一处同乐，我们四个人一起玩，不是你你们要玩我们吗？”然后俗话说啊，便宜不过当家或者便宜不过当家，但是总的意思就是说，肥水不流外人田，有好处不能不给自己人。那他们是弟兄，我们是姐妹，又不是外人，随便来玩嘛，大家玩在一起去。你看这把这话就讲的也很难听了。这么说呢，尤二姐反不好意思起来，贾珍啊就要跑，尤三姐又不放她跑，贾珍这个时候就很后悔，她没想到尤三姐是这么大胆，能这个把丑事捅上台面的人。所以他跟贾琏啊，反而不好轻薄起来。这尤三姐松松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一横雪谱，底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，没半颗斯纹，两个坠子却似打秋千一般，灯光之下越越显得柳眉翠柳眉拢翠雾。盘口点丹砂，本是一双秋水眼，在吃了酒，又添了行色淫浪，不独将他二姐压倒。据真莲评去所见过的上下贵贱若干女子，皆未有此绰约风流者。二人以苏麻如如醉，不禁去招他一招，他那盈态风情，反将二人禁住。那尤三姐放出手眼来，略试了一试，他弟兄两个竟全然无一点别识别见，连口中一句响亮话都没了，不过是酒色二字而已。自己高谈阔论，任意挥霍洒落一阵，拿他弟兄二人嘲笑取乐，竟真是他嫖了男人，并非男人赢了他。一时他的酒足尽兴。也不容他弟兄多做，撵了出去，自己关门睡去了。如果说这尤二姐的这性感啊，是一一一种比较朦胧的性感，那尤三姐的这个性感就是一种非常外放的性感，就是这个男人盯眼恨恨不得眼珠子就直直的盯在她的身上这样子。这个看这里曹雪芹的描写、啊，尤三姐呢松松的挽着头发，然后大红的袄子呢衣服没有好好穿，半掩半开露着一半。露着什么呢？葱绿的抹胸，是大红的袄子。露着葱绿的抹胸，虽然我们这个地方方言说红配绿是不好看的，但是你想想看，像玫瑰花这样，这个绿色的茎和叶子配着大红色的花，是不是特别有一种吸引人的、独特的这个美？所以这里它用大红的袄子，然后葱绿的抹胸，都是一个非常非常亮眼、非常跳的颜色。一横雪谱，配着它的这个皮肤啊，非常的洁白。这个抹胸穿在胸部啊。这个皮肤像雪一样白，所以这个用一横雪谱仔细看这四个字，眼前浮现的这个景色就是极其的香艳和性感了。然后底下呢也是红配绿，绿裤红鞋，一对金莲啊，她的脚或翘或并，没半颗斯文。平常贾琏和贾珍遇到的这些妻子或者妾，基本上都是要有规矩的，在贾府嘛，头发稍微乱一点都要好好梳好的，所以这个平常给人的感觉就是端着。但是在这里碰到了尤三姐啊，她的脚一会儿翘着一会儿并着，没有半刻是斯文的，就是一直都是很不规矩的。所以他们他们两个人看了没有见过这种这种样子的女人，所以就更加的被她吸引住。两个坠子啊，像打秋千一般，耳耳朵上吊的这个耳环啊，像打秋千一般摇摇晃晃的，是不是？贾琏和贾珍的心也随着这样晃动了。然后灯光之下之下，显得她柳眉笼翠雾，檀口点丹砂。眉眼也美，这个嘴巴也美，好像点了这个单砂一样。本来就是一双秋水眼，眼睛本来就是含情脉脉的，再吃了酒啊，又添了形色淫了，就更加这个性感，就是可以说是这个喷薄而出，已经没有没有遮掩了。不独将他二姐压倒，把他这个这个假尤二姐的美色都比下去了。据真廉平去啊，他们见到所有的女人，不管是上下贵贱啊，都没有这样超越风流者。所以虽然。尤三姐把话讲得很难听，把他们人格贬得很低。但是呢，因为尤三姐太美了，太性感了，所以他们两个人已经酥麻如醉，还是忍不住啊要去招她一招。而尤三姐的那个银泰风情啊，那样子的风风情啊，反将他二人禁住，让他两个人啊都不能靠近，都动不得了。那尤三姐放出手眼来略试一试，稍微啊、呃，尤三姐表现出一下自己的这个风情呢、啊。这弟兄两个啊，竟全无一点别识别见。贾琏和贾珍本来就是没什么出息的人，所以看到这么美、这么有风情的女人，就整个被就被吓得呆若木鸡了，连一句话都说不出来。不过是酒色二字而已，其实不过就是被酒色给给迷住了嘛。那尤三姐她自己就高谈阔论，任意挥挥霍洒落一阵，现在好像变成是尤三姐在拿她弟兄两个人取乐了。尤三姐在这里啊，这个。嗯，想说什么就说什么，信口胡说。然后因为因为她自己太美了，贾琏和贾珍两个人只能在旁边就是伺候他，或者听他说的话，听起来啊，竟然是像他嫖了男人，并非男人赢了他，好像是由三姐在嫖贾琏和贾珍，而不是一开始贾琏说的那样子说你们想来就来，这个贾珍你想来就来，你来玩就来玩。其实好像他们两个男人被玩了。这段话说起来，而且这个时候等到这个。尤三姐啊，吃饱喝足了，然后尽兴了呢，也不容他兄弟多做，就把他们撵出去，自己关门去睡了，是不是很像她在嫖贾珍和贾琏？这段写起来好像让这性感香艳之外啊，也很值得我们好好的思考。就是尤三姐是那个年代非常嗯非常特别、非常稀有的女性意识抬头的人，所以虽然这段听起来好像有一点画面有点心膻、有点色情啊，但是我们仔细想一想。尤三姐这样反客为主了，然后不是男人赢她，是她挑男人，是不是也是有一种早期的这个女权意识的觉醒？因为她觉得她被男人瞧不起，被男人物化了，所以她这个心里面有这个想法，就是你要物化我，我更物化你。你们不是要玩我吗？我要反客为主的来玩你们。所以这段就能不仅把这个贾琏和贾珍的这个龌龊还有不堪写的非常的，把他们写的非常的渺小。同时，虽然尤三姐这种行为是比较放浪，比较不守规矩。或者在那个年代的这个价值观下看起来是不对的，但是以我们这个年代的价值观来看，尤三姐确实是比较，呃，在比较早期的，就是不满自己作为女性的命运，要以她自己的方式在反抗的这样的一个人，也是很值得人去敬佩的。当然，不是说我们都要去做尤三姐做的那些事情，而是说我们的想法能不能，我们作为一个普通的这个女人，能不能在那个年代，在女性。崇尚三从四德，这个女尊女德的，像呃李纨读的这些书的这些普世价值观的情况下，能有没有可能像尤三姐这样有这样女性意识的觉醒？我觉得是很难的。自此后，或略有丫鬟婆娘不道之处，便将贾琏、贾珍、贾蓉三个颇深厉言痛骂，说他爷儿三个诓骗了他们寡妇孤女。贾珍回去之后，以后亦不敢轻易再来。有时尤三姐自己高兴，敲命小厮来请，方敢去一会。到了这里，也只好随她的便。谁知是尤三姐天生脾气不堪，仗着自己风流标致，偏要打扮的出色，令是做出许多万人不及的淫情浪态来，哄得男人们垂涎落魄，欲近不能，欲远不舍，迷离颠倒，他以为乐。从此以后啊，尤三姐就发扬了她玩男人的这个传统。只要没有人看着，没有丫鬟婆娘看着的时候啊，她就对贾琏、贾珍、贾蓉这三个人啊，颇生厉言痛骂，就骂他们，说他们是是他们三个啊，诓骗了她寡妇孤女。其实确实是有这个成分，因为贾蓉和贾珍串通起来，让贾琏娶了尤二姐当二房，为了他们能更加的好的玩弄尤二姐、尤三姐嘛，所以确实是诓骗了他们。贾珍回去之后啊，以后也不敢轻易再来了。他这一开始的这个如意算盘，就觉得贾琏不在的时候自己可以去玩。那贾琏现在把话说到说上台面，说你想来就来。他本来想说，那这不是更好了吗？结果尤三姐这一番的作为以后啊，他也不敢去了。有时候尤三姐自己高兴，让小厮来请他才敢去一回。为什么他还要去呢？因为尤三姐太美太性感了，他忍不住啊。然后到了这里呢，也只好随他的便。结果这个尤三姐啊，天生脾气不干不堪。她仗着自己美、风流又标致，偏要打扮的出色。她既她既美，她又知道自己美，所以她知道怎么样打扮，把自己的美推到一个极致。然后呢，再做出许多万人不及的淫情浪态来。这个动作啊、呃、都,都,都非常的大胆，或者她的穿着什么的都都非常的大胆开放，哄的男子们垂涎落魄。前面说过了嘛，酒色而已，不过就是一些酒色财气的事情，所以看到了尤三姐啊，就垂涎，口水都要滴下来了，失魂落魄了。你看这八个字，欲近不能，欲远不舍。想要靠近他，又不能靠近，因为尤三姐这个泼辣的态度；想要远远的离开他，因为老师怕他这样做情不好吧，但是又舍不得。这是可以说是这个女性，在男性心里面这个最最高的境界，就是欲近不能，欲远不舍，迷离颠倒，他以为乐。这个时候，尤三姐就以玩弄他们为乐了。啊，这一段的先读到这儿。